0: Olá pessoal, muito bom ter vocês novamente com a gente mais um Chakra Talk. É, nós estamos gravando esse Chakra Talk de número 84 no dia 7 de dezembro de 2021, ou seja, iniciando uh, o mês de dezembro, iniciando as nossas reflexões acerca do Natal. E eu convidei para esse momento comigo, para a gente conversar acerca da última reflexão que nós tivemos na nossa comunidade Chakra Primavera, a primeira reflexão da série Noite de Esperança, se você não teve oportunidade de ouvir ou ver essa reflexão, eu aconselho você a dar uma chegadinha lá, foi uma reflexão muito preciosa e eu convidei aquele que foi responsável por essa reflexão, o pastor André para estar com a gente e o pastor Hugo, que também estava nos acompanhando naquele momento lá uh, de adoração e reflexão na palavra. É, tudo bom, tudo bem com você, Hugo, André, como que vocês estão? Tudo jóia, Ricardo, mais um dia.
1: <risos> bom dia, boa tarde, boa noite, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês.
0: Jó, eu quero também agradecer e já ir dando bom dia a Paula, a Larissa, a Pâmela, o Aleia Pri, a Zezé Destro, Juliana Santos e todos aqueles que estão nos ouvindo ou assistindo é, em real time. Né? A Maísa chegou aqui também, o Guilherme Tavares também está chegando pessoal do chat, fique à vontade para, na medida que a gente vai, for conversando aqui, vocês colocarem suas uh, perguntas e as suas sugestões e até críticas acerca uh, da temática que nós vamos estar tratando. Mas antes da gente entrar propriamente uh, na reflexão uh, no, no texto de Lucas 2, que fala sobre a viagem de José e Maria até Belém e a maneira como Jesus nasce no primeiro século. Deixa eu fazer uma pergunta um pouquinho mais pessoal para vocês, André e Hugo. É, nós entramos no mês de dezembro, nós fomos atropelados esse ano uhum. pelo mês de dezembro. Né? A gente estava tentando sobreviver em meio a toda essa pandemia, de repente chegou dezembro. E uh, o Natal se aproxima, estamos aí algumas semanas do Natal. Quais são os planos familiares de vocês nesse Natal? O que vocês estão planejando e quais são as expectativas de vocês como, com a família de vocês? André, você uhum. teve de quatro anos nesse período no exterior. Eu imagino que esse Natal vai ser muito significativo para vocês. Conta um pouco para a gente, por favor. Será, será, Ricardo. Na
1: realidade foram seis anos né, fora, então assim, interessante porque o Natal, apesar de todas as alegrias né, e desafios que é morar no exterior, quando chega o Natal parece que bate uh, aquela saudade né, de estar mais próximo da família e dos amigos aqui no Brasil, parece que o Natal tem essa característica especial, né? de bater a saudade ao longo do ano, você vai lidando com aquilo, né, de uma forma até mesmo natural, pelo menos foi no meu caso. Mas quando vem o Natal, parece que há uma reflexão adicional assim que a gente faz. Mas eu estarei no Sul, né, com a minha família, depois de, deixa eu ver, um ano e meio sem ah, rever os, ah, os meus familiares lá no Sul. Então, a gente terá esse momento, ah, nesse período de recesso com os familiares. né? E, e será um momento muito legal, muito prazeroso. né? Então, ah, novamente assim para mim foi uma alegria muito grande morar no exterior mas a, a, você tem que saber lidar com a distância né? a distância é um entrave e eu como eu faço o acompanhamento pastoral do pessoal do exterior eu, eu senti na pele aquilo que eles estão vivenciando lá fora né? então tem as alegrias de morar fora as alegrias de, dos desafios que existem de morar no exterior mas bate a saudade bate a saudade então assim a minha filha mais velha tem sete anos ah, eu creio que os meus pais viram ela em torno de quatro, cinco vezes ao longo desse período. Então, assim, são é uma são consequências, né, são consequências, mas ao mesmo tempo a gente percebe que foi um tempo maravilhoso e agora que a gente tem a oportunidade de passar esse recesso juntos, então tem que aproveitar bastante.
0: É, André, interessante você mencionar que essa época do ano é uma época que nos deixa mais sensibilizados, né, é impressionante como é, as festas ah, de final de ano, tanto o Natal como o Ano Novo, são momentos, às vezes, em que se intensificam quadros depressivos. Uhum. Talvez, eu creio que assim, é, é a, a, o pior é, momento em que a pessoa se sente solitária ou não se sente querida, então, é um momento que a gente precisa tomar muito cuidado com o nosso próprio coração, mas também é um momento muito propício para a gente estar atento a pessoas que estão à nossa volta e que talvez estejam uh, sozinhas nesse momento, né? Quem sabe seja a oportunidade de puxar para perto pessoas assim. E você mencionou uh, esse pessoal da nossa comunidade, da família estendida, que mora no exterior, esse é o um momento de muita saudade, né? Quando o pessoal que mora no exterior recebe as fotos das famílias reunidas em torno da mesa e a pessoa, assim, considera, eu não estou lá, eu estou perdendo uhum. esse momento e não tem como voltar atrás, né? Então, é, é de fato um, um tempo paradoxal, de muita alegria, mas também de algumas tristezas, lembrança de pessoas que nós perdemos, né? Então, é tempo em que a gente tem que cuidar do nosso próprio coração e, como cristãos, cuidar daqueles que estão à nossa volta, sermos sensíveis para percebermos aqueles que estão à nossa volta. Ah, e você, Hugo, você também tem familiares, numa terra distante, americana, <risos> né? como que vai ser o seu Natal, o que que você tá planejando?
2: Legal, de fato, a minha família, a meus pais, meu irmão moram em americana, e os pais da Tamara, as irmãs da Tamara moram em americana também, e o plano é que as crianças já estão perguntando há dois meses quando que o Natal chega, <risos> né, <risos> Então é passar, a gente faz essa divisão, né? Num ano a gente passa o Natal com uma família, o Ano Novo com a outra. Então é esse final de ano, esse Natal é, é tempo de passar com a família da Tamara. E aí vê ela tá com cinco anos, começando a escrever algumas letras, ela já está escrevendo cartinha para o vovô Noel. Então já é tempo da, da família buscar peça pé, se reunir, se divertir, dar risada, enfim.
0: É... Eu, é, algumas semanas atrás, eu estava tentando explicar para os meus netos a sequência dos aniversários ao longo do ano, explicando para eles que tem 12 meses e mostrando para eles, aqui é o Natal, aí vem o aniversário da vovó, depois vem do vovô, depois vem do João, depois vem do Gabriel, da mamãe, do papai, e o mais novo me interrompeu, falou assim, vovô, eu tive uma ideia que tal a gente fazer Natal todo mês? Né? <risos> o desejo dele é que tivesse Natal todo mês, independente é, é, a, 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 do, 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 do vô ter dinheiro para comprar presente. Que... Mas, mas vamos lá. O, o texto que o, o, o André a, nos trouxe a reflexão é, foi o texto de Mateus capítulo 2, do verso 1 ao verso 6, um texto assim, que fala começa falando de um contexto é, maior do que estava acontecendo no Império Romano. De repente, a narrativa migra é, para um, um lugar insignificante da história naquele período, que é Nazaré, e conta a viagem de um casal desconhecido que, assim, César Augustus não fazia a menor ideia de nem sequer que existia, mas eles migram para Belém e eu, eu sempre acho interessante nesse texto que, às vezes, os nossos olhos estão voltados para os grandes acontecimentos, como talvez o povo estivesse voltado ao que acontecia em Roma, e a obra que Deus está fazendo, que está mudando a história, mudando o rumo da história, está acontecendo em Belém. Né? Mas eu queria perguntar para o André, André, fala um pouco para a gente sobre essa temática da esperança, se você puder, inclusive, recapitular um pouquinho a, aqueles três pensadores que do século XIX para o século XX procuraram compreender a, a alma humana uh, foi muito precioso ouvir aquilo e perceber a sua conclusão fala um pouquinho a gente sobre esperança nesse momento em que a gente está cercado aí de crise financeira crise política ainda pandemia nos cercando uh, traz pra gente traz à memória essa questão da esperança por favor André
1: uhum. legal, vamos lá então ah, no contexto da introdução ah, da mensagem, eu abordei de uma forma muito breve eh, e evidentemente generalizante né, cerca de três pensadores que ah, passaram a estudar a mente humana ali no final do século XIX início do século XX. Então, seguindo uma ordem cronológica, eu mencionei primeiramente ah, o Freud, que abordou muito mais a temática do prazer como aquela que motiva né, e, e conduz o ser humano às decisões da vida segundo dele foi Adler, que inclusive criou, cunhou uma expressão que é muito conhecida né, no, no meio terapêutico, psicológico, que é, a, que é o complexo de inferioridade. Então, o ser humano, para compensar essa inferioridade, usufrui é do poder, ele busca poder né, para compensar essa carência. E o terceiro deles, que foi mencionado, foi Viktor Frankl. Então, Frankl ele esteve num campo de concentração nazista. E lá naquele contexto, né, foi matéria-prima, entre aspas, né, por assim dizer, para as reflexões dele acerca de como que as pessoas, os indivíduos que estavam ali naquele campo de concentração reagiam às adversidades ah, daquele estado deplorável do campo de concentração. Então, assim, ah, não, não poderia ser prazer. Né? Você não, não, tem, não há como conviver com prazer num campo de concentração. Ah, também não poderia ser poder... É, todo mundo estava nivelado por baixo, porque não havia dignidade humana no campo de concentração. Né? Em outras palavras, por mais difícil que seja ouvir, quem estava no campo de concentração era tinha uma condição de dignidade pior que um animal. Né? Os filmes mostram isso. Né? Os museus, se você vai até lá, hoje em Auschwitz, você vê, é um, é um museu a céu aberto. Ah, então, o Frankl chegou à conclusão que, na realidade, que levava a pessoas a sobreviverem mentalmente a perseverarem no campo de concentração é aqueles que tinham a esperança. Claro, a partir dali se desenvolve todo, né, o um pensamento de Viktor Frankl, desencadeando na chamada logoterapia, né, assim por diante, mas assim captando especificamente esse ponto, né? Então, se Frank eu estiver certo na sua análise de que é a esperança que dá sentido à vida ao ser humano, então, assim, a fé cristã, a espiritualidade cristã, ela tem muito a nos ensinar a respeito disso. E a mensagem apontou para esse caminho. Então, no contexto da mensagem, eu me utilizei de uma, de uma frase, de uma expressão de Leslie Newbig, que foi um missiólogo né, ao longo do século 20, onde ele fala que a esperança é uma âncora da alma. Então, a esperança é uma âncora da alma que nos mantém firmes nos momentos de incertezas e adversidades da vida. E baseado em Lucas 2, né, foram abordados né, de uma forma bem breve aqui que Deus alimenta a nossa esperança nas nossas histórias, ele nos encontra onde nós estamos. né? Ele também nos alimenta a esperança na nossa obediência, obediência que pensando como consequência da graça de Deus. Então, nós vivemos de acordo com a vontade de Deus, e ali Deus alimenta também a nossa esperança. Ah, ele também alimenta a nossa esperança na adversidade, as no nascimento de Cristo, né, nós óbvio, iremos aprofundar isso foi um contexto de adversidade. E, por fim, ah, mais no sentido de encorajamento prático, de que Deus alimenta as nossas esperanças quando a compartilhamos com outros, né, em palavras e ações. Então, essa é uma costura geral ah, da reflexão de domingo.
0: Legal. Ah, voltando aí a Victor Frankel, que eu ah, particularmente gosto demais e é, já em outras pregações, uh, fiz menção dele, só para o pessoal que está aí nos acompanhando é, se lembrar, uh, Victor Frankl é aquele que diz que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Essa esperança em Victor Frankl está muito ligada a senso de propósito, né? a há uma esperança concreta no futuro. A pessoa que estava no campo de concentração, alguns foram tomados por esse senso de propósito. Eu preciso sair daqui, ou eu preciso reencontrar minha filha, eu preciso rever o meu irmão. E isso sustentou as pessoas. Eu eu acho interessante André e, e Hugo, porque essa comparação que você fez desses três pensadores ela, ela é altamente elucidativa para os tempos atuais, porque existem pessoas que ah, colocam toda a sua vida na busca pelo prazer. Uhum. Então, o sentido da vida está no prazer. Eu tenho que fazer o que me dá prazer. Assim, as decisões são norteadas pelo prazer, e pessoas se dão mal quando elas fazem isso. Outros tem as suas vidas norteadas pelo poder. E aqui poder envolve é, eu a trabalhar para ter bens materiais e ascensão profissional e sucesso para que as pessoas me respeitem. Ah, e, normalmente, essas pessoas vão se dar conta de que esse é um projeto frágil, que, normalmente, quem chega no topo da pirâmide descobre que não existe ali sentido para a vida, e Viktor Frankl vem ah, com essa proposta que, na verdade, o que o ser humano precisa é esperança, é a esperança concreta, esse senso de propósito, uhum. né? é esse senso de propósito que norteia e faz com que a gente, como diz Viktor Frankl, quem tem o porquê, a esperança, o propósito, enfrenta qualquer como? Uhum. Ah, vocês concordam? O que, que vocês teriam a dizer sobre esse, é, é, essa perspectiva de que esses três pensadores nos apresentam grandemente a forma como as pessoas estão vivendo na atualidade? Algumas norteadas pelo prazer, outras norteadas pelo poder, e eu diria que poucas norteadas pelo propósito, por uma esperança? inclusive aqueles que se afirmam discípulos de Cristo.
2: Eu acho interessante, Ricardo, na definição, na diferença, diferenciação que o próprio André trouxe no domingo, entre sonho e esperança. Uhum. Porque os, não tem problema sonhar, mas o sonho daquele que almeja o prazer... Ele é concluído nessa vida e o sonho é, não é de uma transformação de realidade, mas é satisfação do prazer. E o sonho daquele que almeja o poder, seja por meio de bens materiais, de influência, também é um fim em si mesmo aqui agora. Né? Não, não, não tem a ver com a transformação de uma realidade ou de uma existência. Eu achei isso sensacional e tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo na história. Ah, porque as pessoas, ah, ao que me parece a maioria delas, elas buscam, anseiam por satisfazerem-se de alguma forma no presente momento. Mas elas não têm um senso de propósito maior, um senso de transformação da existência, de transformação da realidade que a gente vive. Então, ah, colaborando ah, com, e relembrando aí o que o André trouxe na mensagem também, que eu achei muito bom essa diferenciação entre sonho
0: e de esperança. É. É, e, e importante uma coisa quando ele faz essa diferenciação uh, a parte eu não vou brincar é, com a situação do Grêmio <risos> é, muito chateado assim como há muitos anos eu, não, eu, eu, eu prometi para <risos> mim mesmo que não ia mais brincar com o Corinthians <risos> é, é, ainda estou
1: sonhando ainda estou sonhando 7 de dezembro ainda estou sonhando
0: eu sei que os corintianos sofrem demais tendo que assistir uh, o Palmeiras ser tricampeão da Libertadores, mas vamos voltar ao que interessa. É, uh, eu, eu acho que um ponto que talvez as pessoas não uh, se atentam é que, uh, quando nós falamos é, da esperança cristã, de que Jesus vai fazer nova Todas as coisas. Alguém pode dizer assim, ah, mas isso é sonho. Ah, você não pode ter certeza disso. E o pastor André pontuou muito bem: na história cristã, o fim veio para o meio. O fim invadiu o meio da história. Uhum. E quando Jesus ressuscita dentre os mortos, ele está dando para nós a evidência de que no final de todas as coisas, tudo vai ser restaurado e a morte vai ser definitivamente vencida. Por isso que a ressurreição ela é um elemento tão importante na fé cristã e o apóstolo Paulo é, diz isso muito claramente, né porque a, a ressurreição é a evidência de que a nossa convicção em relação ao futuro. Não é uma utopia vazia, mas é uma realidade que está por vir. E isso muda tudo. Uhum. Uhum. Mais algum comentário sobre essa questão do sonho esperança esperança? Leslie Newbigin, uhum. alguma coisa a mais vocês gostariam de comentar? É, assim, um ponto que... Que, que me chama a atenção
1: né que o fato baseado nessa 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 afirmação de Leslie Newbigin que eu menciono também na mensagem é que a esperança né ela não apenas foi revelada no meio na cruz na manjedoura de Cristo mas também ela nos move para vivermos o dia a dia hoje então ela é impulso ela ela fornece os critérios para que a gente possa seguir a ah, e condicionar né as decisões da nossa vida eu estava lendo aqui um livro de um líder de GP da nossa comunidade que é o Augusto Júnior uh, e ele escreveu um livro um pouco antes da, da pandemia chamado Faça Sua Vida Valer A Pena eu achei ah, muito então. interessante porque o Augusto é um líder né, da, da nossa comunidade uh, que trabalha com
0: lideranças né, o, então eu achei muito o, bom o, o prefácio desse livro é muito bom, viu ah, é? quem escreveu o <risos> um prefácio? <risos> É sinal que você não leu o livro a partir da primeira. Foi tirado para o primeiro capítulo, né? Não, a
1: questão é... Mas, enfim, no último capítulo, então eu vou falar do último capítulo, né? ele escreve um, um, o título do, da, do último capítulo é Movidos pela Eternidade. Então, uhum. como nós somos movidos pela eternidade hoje, ele faz a distinção entre o caráter imediato, e o caráter eterno das decisões humanas. Né? Então, assim, as nossas decisões humanas nas áreas da finança, nas áreas familiares, nas áreas da vocação, elas precisam ser guiados por um senso de eternidade, de que eu não estou aqui na história com o um propósito último de alimentar o meu prazer, alimentar o meu poder, mas há um propósito último, eterno, e quando nós fecharmos, essa é uma expressão que você utiliza, né, Ricardo? Quando fechamos os nossos olhos na história e abrirmos na eternidade, a, a esperança última é que a voz de Deus virá até nós, dizendo servo bom e fiel, foste fiel no pouco, etc, etc. Ou seja, Deus, ele, a, nós temos um propósito eterno, Uh, que não se limita a essas barreiras da história e a esse propósito eterno que motiva as nossas decisões no presente imediato.
0: Legal. É, é, para quem uh, não conhece esse livro do Augusto, é, para mim assim foi muito interessante como Augusto ele integra uh, nesse livro uh, inúmeros momentos de reflexões da nossa própria comunidade. E, e é um prazer sempre muito grande ah, na nossa comunidade ver o Augusto a esposa dele, sentados na primeira fileira e eles tomam nota de tudo, eles uhum. devoram tudo, né? Uhum. Eu diria que o Augusto e a esposa são os ouvintes de igreja que todo pastor sempre sonhou ter. A gente está pegando e a gente tem a sensação de que, de fato, quem está falando, alguém está ouvindo e está incorporando, porque de fato eles devoram ali. É muito bom ter o Augusto nessa caminhada, e eu recomendo, pessoal, é, dar uma olhada nesse livro dele, uh, muito, muito jóia. Agora, aproveitando o que o André falou sobre é, essa coisa de que a nossa convicção futura gera uh, o desafio de uma vida presente. E aí. Uh, o André trouxe uma imagem que, particularmente a mim, uh, falou muito alto. É a imagem de que Lucas 2 começa falando uh, do imperador César Augustus, uh, cercado por toda pompa, cercado por toda riqueza, cercado por todo poder, e, e Jesus, o Cristos, ah, que nasce numa manjedoura, nasce numa estalagem ah, cercada de animais, é, com mau cheiro e toda a descrição que o André fez. Então, esse mundo de Augustos e esse mundo de Cristos, o André lançou esse desafio. É, qual é o mundo que tem regido as nossas vidas, que tem movido as nossas vidas? É o um mundo... De Augustus ou é o mundo de Cristo Porque o próprio nome Augustus atribuído a César é esse reflexo do ser humano desde a rebeldia gerada pelos nossos primeiros pais é ter a pretensão de ser autônomo, de ser autossuficiente, de ser Augustus. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois e a gente vai se complementando. É, na, na mente de vocês, qual seria as características principais na atualidade do mundo de Augustos? É, quais seriam as características, as marcas desse mundo de Augustos que tenta nos seduzir e nos roubar do mundo de Cristos? Uhum
2: a hora que o André falou, né, eu achei muito interessante que é uma disposição do coração. Então, assim, o meu coração pertence a esse reino de Augustos E uma das marcas, para mim, como você já acabou de dizer, é a autonomia. Né? Porque as pessoas estão sendo seduzidas cada vez mais de que quem deve determinar aquilo que é o correto para elas, aquilo que tem valor para elas, a, o que é o certo e o errado para elas, são elas próprias. E isso nós vemos pessoas aplicando no casamento, aplicando no ambiente de trabalho, aplicando em relacionamentos, é, de amizade, de caminhada, é, ap, aplicando as finanças, né, a sexualidade, então... É, para mim uma das marcas do reino de Augustos é, é a autonomia e que tem implicações uhum. para todas as áreas né enfim é, e aí vai para cada pessoa isso se expressa a partir do prazer a partir da a, a, do, do, do poder da influência então o reino de Augusto tem a ver com é o meu poderio, é o meu prazer é o meu reino né e uhum. assim não o o que passar disso uh, não pertence a mim. Então, eu creio que é uma disposição do coração da vida autocentrada.
0: Uhum. E para você, André?
1: É O, o reino de Augustos, né? Uh, é um paradigma que foi utilizado na mensagem como aquele paradigma da, da vida das pompas e circunstâncias, né? que é guiado pela etiqueta, que quer construir pequenos impérios em todas as áreas da vida, né? Uh, e eu creio que a área financeira, uh, a área da sexualidade, são, assim, exemplos mais em voga que nós temos hoje uh, tomados na nossa cultura, né? Então, eu conheci um, um casal, né, dando como exemplo, de que um dos cônjuges tomou uma decisão uh, financeira errada, sem consultar o outro cônjuge, e isso uh, né, confluiu, digamos, na... Na, na venda da casa deles, ou seja, eles perderam uma casa por causa que um dos cônjuges que gostaria de... tomou uma decisão, um salto além das pernas, onde gost, gostaria de construir, assim, um pequeno império. Então, assim, quando as nossas decisões da vida são motivadas por esse pequeno império que da natureza humana surge e brota na nossa, no nosso coração a fim de a gente construir esses nossos pequenos reinos sublimes, majestoso, supremo, como é o, o conceito do nome Augustos a gente toma essas decisões e acaba influenciando outros. Não é apenas nós que sofremos com os nossos pecados de Augusto, uhum. mas também as outras pessoas que estão ao nosso redor. isso é o mais é o mais complicado. E, por outro lado, o reino de Cristo é o reino da mansidão, né? é o reino da humildade, da submissão, do diálogo, do desapego, do discernimento, da conversa etc e essa essa é uma, uma uma triangulação algo que a gente sempre precisa a refletir nas nossas vidas né qual o reino que a gente está servindo é o reino de Augustos qual o reino que se transparece quando nós alimentamos o nosso ego a nossa autonomia a nossa independência é o reino de Cristo que é orientado sempre pela 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 vida em comunhão com Deus e isso também transborda e reflete na nossa vida e também traz consequências nos que estão ao nosso redor
0: muito legal reino de Augustos, então, ele é caracterizado pela soberba, pela arrogância, pela autonomia. O reino de Cristo é caracterizado pela mansidão, humildade, submissão. isso me faz é, lembrar de Filipenses 2, que o apóstolo Paulo diz que nós devemos ter nos nossos corações a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, se fez homem, sendo homem, se fez servo, e aí, às vezes, a gente não para para imaginar é, a, o quanto Jesus, por amor a cada um de nós, abriu mão, ele abriu mão da, 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 da sua presença na eternidade, onipresente, onipotente, onisciente, para se limitar a um momento da história, se limitar a um corpo. E Jesus não nasce num palácio, Jesus nasce numa estrebaria com aquela descrição, assim, eu não encontro palavra melhor para dizer aquela descrição terrível que o André fez. Né? até aqui no nosso chat, a Paula diz a descrição do André sobre o cenário no qual Jesus nasceu, né? foi muito interessante, pois nunca pensamos como era a situação do momento do nascimento. De fato, às vezes, é, nós ah, pensamos no nascimento de Jesus à luz, das figuras que nós vimos na infância nos livros, ou dos presépios, da manjedoura de madeira com palha arrumadinha, limpinha, apesar dos animais ao redor, os nossos presépios não cheiram mal, né e, de fato, a descrição que o pastor André fez foi muito impressionante. Então... Uh, nós precisamos, na nossa caminhada, nos identificarmos com a mansidão, a humildade e a submissão de Jesus e tomarmos cuidado para não transformar as nossas vidas no reino de Augustos já uh, Fiquem à vontade. Gostaria de acrescentar um pouco mais... É, sobre esse tema ou André quer intensificar a descrição que ele fez do nascimento de Jesus que deixou todo mundo chocado?
1: É, na realidade assim a, essa descrição do contexto histórico do nascimento de Jesus é aquilo que os reformadores chamavam de subcontrário né? ou seja a, a Cristo veio ao mundo na sua forma subcontrária. Deus não se revelou na história, na sua glória, na sua força, no poder, na majestade, na honra própria, não. Muito pelo contrário, ele se revelou na fraqueza, ele se revelou no sofrimento, ele se revelou na pobreza, de uma forma, sendo direto ao ponto, medíocre, nascendo entre fezes e urina, mas é justamente ali, naquele ponto, é justamente na humilhação, na rejeição que acontece a sua exaltação. Uhum. Ah, trazendo isso para nossa vida, são, é justamente nos momentos em que nós nos colocamos em arrependimento diante de Deus, é que nós somos agraciados com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu amor. É justamente no momento em que nós nos humilhamos diante da cruz, que nós nos agarramos à cruz de Cristo, né, que é ali que nós então somos exaltados com Deus e a gente ganha novidade de vida então essa descrição do subcontrário ela também se aplica pastoralmente espiritualmente das nossas vidas a, a vida de fé não é uma teologia coach que quer alimentar o meu ego dos dez passos para a vida feliz, intermitente não, a, nós vivemos numa realidade de um mundo caído Cristo veio a esse mundo em meio, fe, em meio a fezes e urina e nesse sentido, quando nós nos colocamos em arrependimento diante dele, é que nós que encontramos novidade de vida, sentido da vida, a esperança, como a gente estava mencionando anteriormente. Né? Então, assim, é, é o contexto do subcontrário. Quando nós queremos alimentar o nosso ego, quando nós queremos alimentar os nossos pequenos impérios do reino de Augustos a, a graça de Deus, ela vem e nos confronta com o nosso pecado. E é ali que nós encontramos a novidade de vida, no confronto com o nosso pecado.
0: Muito legal. Eu, até aproveitando esse podcast, ele é uma continuidade sempre das nossas reflexões e o propósito dele é alimentar a caminhada de homens e mulheres que querem, de, querem viver o discipular de Cristo. E o André fez menção aí da teologia coaching. Né? É, é interessante que... Uh, nas últimas décadas, uma distorção que assaltou a igreja evangélica brasileira foi a teologia da prosperidade. Uh, e hoje, uh, talvez nem todas as pessoas estejam atentas a isso, mas nós temos uma nova onda de distorção uh, no ensinamento da palavra que é essa teologia da autoajuda, essa teologia... Do você pode, se você quiser, essa teologia da valorização do ser humano é como o agente prioritário de todas as coisas. Deus é aquele que dá uma mão. É a gente precisa contar com a parceria de Deus, mas quem faz as coisas acontecerem é cada um de nós com a nossa própria vontade. E aí, deixa eu citar a Cláudia Sanches, ela relembra para gente é que, no contexto da comunidade, nós temos trabalhado sempre essa distinção entre a cosmovisão bíblica e a cosmovisão da cultura atual. aí ah, a cosmovisão da cultura atual é o reino de Augustos ou seja, em que o homem está no centro de todas as coisas. E ah, o, o Alê e a Pri... Ah, destacam também é, esse egocentrismo do reino de Augusto se manifestando na famosa, ah, nas famosa três barras, segundo o mineiro, uhum. que derruba qualquer homem, né? que é a, a barra de ouro, dinheiro, a barra de saia, sexualidade, e aí ele colocou e São João da Barra, que é a cachaça. Eu conheço como a Barra de Córrego, que é a divisão de terra e, consequentemente, o poder. Dinheiro, sexo e poder nesse mundo de augustos onde o centro de todas as coisas é o ser humano e o seu próprio prazer. E, com isso, eu queria emendar com outro tema que uh, o, o André trouxe para gente, a questão dos caminhos. Ele fez a descrição como o caminho uh, de José levando a sua esposa grávida para Belém, não era o mais fácil, mas era aquele que deveria ser seguido. Ou seja, isso nos fala de perseverança e ele usou uma expressão, a uh, via de regra, ou não necessariamente o caminho mais fácil é o caminho de Deus para as nossas vidas. Queria pedir, pastor Hugo, para você e na sua história e experiência de vida, isso se manifesta verdade, como você poderia nos ajudar a pegarmos os caminhos, mesmo aqueles que são difíceis?
2: Uhum. É interessante isso, porque como você já colocou essa teologia do coach, ou a teologia da prosperidade, né? Como isso reflete nas músicas? E, e aí depois eu venho para minha vida. Ah, tem aquela música que a gente canta que se o mar não se abrir diante de nós, nós vamos andar por sobre as águas, né? Como se assim tudo fosse resolvido, tudo fosse é, Deus vai, vai fazer dar certo a nossa vida, e não é, né? Então, ao longo da minha experiência de vida, uma coisa que, antes de ir para o seminário, eu tinha um desejo de ser missionário, né? Na África, no Oriente Médio. E aí o pastor Eduardo Florencio, já falecido, ele falou, Hugo, independente se você for ser missionário ou pastor, são seres humanos, e você precisa ir para o seminário para você ter experiência e tempo de vida. E naquele momento eu aprendi que, assim, o provérbio dizia, se você quer ser sábio, ande com os mais sábios. Eu não entendia, mas eu fui pelo caminho mais difícil. eu Falei, vou, vou ouvir esse homem mais velho de cabelos brancos, né? Desde então eu fiz essa opção. E na minha caminhada do seminário, ah, fui pelo caminho mais difícil, ah, tive oportunidades também de, por exemplo, um professor falou, Hugo, oh, você não quer estudar fora? E eu pensava assim, cara, mas eu tenho... 21, 22 anos, e eu falei, não, eu não tenho... Pensei comigo, o que, que eu vou colaborar com a igreja nesse momento, né? Dentro de uma cultura que estava surgindo das startups. E, e, e assim, de autonomia, de eu vou ter a minha igreja, eu vou liderar, eu vou ter um diploma, eu falei, não. E pensando pessoalmente também no um casamento e ministério, é, eu passei por momentos difíceis, né, no meu casamento e também no ministério, onde eu tive que ficar um ano ah, em silêncio, em reflexão, né, e, e foi muito, muito, muito duro, né, e o caminho mais difícil naquele momento era o caminho de Deus, de dizer uhum. a verdade, de assumir consequências de erros, uhum né, e com isso, isso vem vindo, né, desde lá de trás, por isso que eu falei do Eduardo Florencio, desculpa me alongar, gente, mas assim, se eu quero ser sábio e um cristão maduro, o caminho mais fácil nunca é o caminho do, do, do atalho, que é, de, hum. perdão, perdão, o caminho de Deus não é o caminho do atalho, o caminho de Deus é o caminho da verdade, da transparência, da honestidade, né? E eu me recordo nesse momento difícil que eu passei no meu casamento, no meu ministério, de procurar você, o pastor Ricardo, e, e, e orientar, Hugo, não, o caminho de Deus é o caminho da verdade, é o caminho da transparência, é o caminho de assumir as consequências dos erros. E foi o que foi feito. E hoje, graças a Deus, meu casamento, meu ministério restaurado, né? É... E é o que eu tenho aprendido. Desculpa uhum. de me delongar, mas é uma opção que eu fiz é, na minha vida de eu preciso ouvir e me submeter a homens mais experientes, mais velhos, é, tanto em momentos bons, quanto em momentos difíceis. Uhum. E isso sempre, sempre, sempre tem sido. Os caminhos de Deus não são os atalhos. Os caminhos de Deus são os caminhos que vez ou outra... É, ah, são pedregosos, ah, são caminhos difíceis, de deserto, mas Deus nos honra ah, ao longo do tempo, né?
0: Eu me lembro, é, quando você usa a expressão ah, do caminho de Deus em comparação aos atalhos, né? Eu sempre me vem à mente a história de José. É, José, quando jovem, tem um sonho. Mas para que esse sonho seja realizado, o sonho que Deus deu a ele, não existe um atalho. É, uhum. a José tem que passar pela traição dos irmãos, José tem que passar pela armadilha da esposa de Potifari ser injustamente acusado, a José tem que passar pela prisão até que ou, ele tem que passar pela ingratidão daqueles que ele revelou o sonho na prisão e não se lembraram dele. Uhum. Ou seja, na história de José nós temos traição, nós temos armadilhas, trapaças, ingratidão, e isso é um período longo. Uhum. Mas a perseverança de José o leva aonde Deus... Uh, Uh, havia prometido que ele estaria. Então, quando a gente fala dessa teologia coaching, ou dessa teologia da autoajuda, parece que existe um pressuposto enganoso de que existe uma forma da gente viver a espiritualidade cristã, é. evitando as adversidades, desviando dos desertos, não passando pelas noites escuras da alma. Uhum. E quando nós olhamos os personagens bíblicos, isso é impossível. Nas noites escuras da alma, nos desertos, nas adversidades, Deus está forjando os homens e mulheres que ele quer usar. Uhum. E, e, e não existe como nós evitarmos isso. André, você que nos desafiou a pensar nisso, fala um pouco mais pra gente sobre... Caminhos fáceis e caminhos difíceis. Uhum.
1: Sabe, Ricardo, que uh, no comércio exterior, quando eu trabalhava nessa área, antes de ingressar na, no seminário, havia uma expressão que se falava muito que não existe mulher meia grávida. Ora, ou a mulher está grávida ou a mulher não está. E, nesse sentido, né, não existe uma fatura, não existe, não existe meia ética. Ou a pessoa é ética ou ela não é. Então, isso se aplica também ao contexto do comércio exterior, né, a, 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 o que reflete na fatura, o que reflete uh, nos negócios, ou é ético, ou não é, não existe meia ética. Então, assim, isso também se aplica em outras áreas da vida, né, ou nós caminhamos pelos caminhos de Deus, ou nós não caminhamos nos caminhos de Deus, independente de quais são, se são caminhos fáceis, né, são caminhos desafiantes, ou se eles são caminhos difíceis, mas ou estamos no caminho de Deus, ou nós não estamos, e como forma de corroborar ou alimentar essa reflexão né, acerca do, dos caminhos, sendo eles fáceis, difíceis, mas sendo caminhos de Deus, eu gosto muito de uma passagem que é, está em 2 Coríntios, quando Paulo, Paulo faz uma distinção entre a tristeza segundo o mundo e a tristeza segundo Deus, em 2 Coríntios 7. E assim ele diz, a tristeza segundo Deus produz arrependimento que leva à salvação e não remorso mas a tristeza segundo o mundo produz a morte ou seja, a tristeza segundo Deus ela é uma consequência de, pelo fato de nós estarmos ah, no mundo marcado com a marca né, com a marca do pecado nós iremos conviver com situações que nos trazem tristezas. Mas quando nós temos a esperança, âncora da nossa alma, nós somos alimentados a conviver, independente se esses caminhos são mais longos, se nós precisamos andar a pé, como Maria e José fizeram isso, nós somos alimentados por essa, por, essa, por essa esperança. Então, essa é uma tristeza, segundo Deus, que a gente vive, mas a gente sabe que isso conduz à salvação. A tristeza, segundo o mundo, é a tristeza marcada pela ganância. É a tristeza marcada pela autonomia, é a tristeza marcada pelo orgulho, e esse essa, esse tipo de tristeza que leva à morte. Então, pensando nisso, no caminho mais difícil, uh, mas sendo um caminho de Deus, é uma tristeza segundo Deus, nas palavras de Paulo, mas quando nós queremos viver o nosso jeito, quando nós queremos tomar as decisões para construir os nossos pequenos impérios de Augustos, a consequência disso é a tristeza segundo o mundo, né? de acordo das as palavras de Paulo.
0: E o, o, o Aquila, que nos apoia aqui na técnica, ele quer dar o pitaco dele, ele está nos lembrando aqui que é, o, no livro de Juízes, é, o comentário de Tim Keller é, sobre o livro de Juízes, é, Tim Keller menciona obediência parcial gera desobediência total. E de fato é isso, né? Assim, Não existe meia obediência a Deus. A meia obediência a Deus é desobediência total, né? Ah, como o André estava colocando sobre a ética. Agora, caminhando para o final do texto e para o final desse podcast, é, tem uma frase nesse texto que o André. Uh, nos uh, expôs, que sempre foi muito marcante para mim, e eu devo ter feito já inúmeras uh, mensagens de Natal baseado nessa frase. É que a última frase do verso 6, 7, que diz que Jesus nasceu e ele foi envolvido em panos e colocado numa manjedoura, e aí vem a frase, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Não, a, a, assim, o André deu a fez analogia com o dono de uma grande rede internacional de hotéis, Marriott, Sheraton, ou Hilton. Oh, Hilton, e ele chega em uma dessas unidades... Ah, e se apresenta e diz, eu preciso pernoitar aqui. E o funcionário do balcão diz, desculpa, mas não tem lugar para o senhor nesse hotel. Ah, se o senhor quiser, eu posso colocar um colchãozinho na lavanderia, e o senhor dorme lá. O dono da rede. Jesus é o, é o criador do universo, a palavra diz que nada do que foi feito foi feito sem ele. E ele entra na história. E na história, na cidade, na vida das pessoas, não existia lugar para ele. Será que isso é uma analogia com o que está acontecendo hoje em dia? O que, que vocês acham? Uhum.
1: É, eu penso que essa é uma analogia uh, no sentido de que quando as nossas vidas, o nosso coração, ela está ocupada demais também para ter Jesus, ocupada demais para cultivar a espiritualidade, ocupada demais para pensar nos caminhos de Deus, né? E, e ali no contexto da mensagem também foi mencionado sobre o chamado deísmo moralista terapêutico, né? Que é a consequência de a gente estar tá ocupado demais para se ter Jesus, né? Então, essa é uma expressão baseada numa pesquisa com, com jovens nos Estados Unidos, em 2000 e, no início dos anos 2000, não lembro a data exata, onde que o, a conclusão daquelas análises dos resultados é que é uma geração que crê em Deus, mas que está ocupada demais para se ter Deus. Então, a gente busca Deus no momento da dificuldade, é o momento da dor. Então, quando nós estamos na dor, nós precisamos de um terapeuta. Então, Deus ele serve como esse terapeuta em meio à dor eu preciso, eu tenho um diagnóstico, então logo eu preciso buscar a Deus para me ajudar, eu tenho uma situação financeira delicada, logo eu preciso de Deus para me ajudar nessa situação, então é o desespero, já não é mais esperança, é movido pelo desespero, então quando movido pelo desespero a gente busca a Deus, isso não é espiritualidade, isso é barganha, né? que bom que pessoas também são alcançadas em meio à dor, não é esse o ponto, mas é fazer de Deus o meu terapeuta, quando ele também quer ser senhor da minha história nos dias bons. Uh, é uma reflexão que a gente precisa fazer se uh, Deus não está ocupado demais, se nós não estamos ocupados demais para ter Deus nas nossas vidas. Agora, pensando nesse contexto tão específico e ímpar que nós temos, né, uh, de um, esboçando um retorno híbrido da comunidade, Uh, esboçando um retorno também das atividades, assim, no contexto uh, da sociedade. Uh, como é que nós vamos redefinir a nossa agenda? É uma agenda orientada pelo pelo meu império, o reino de Augustos? Ou será uma agenda reorientada, tendo Deus no centro, né? Qual é o local, o local que Cristo terá na minha agenda? Pensando agora nesse movimento que nós estamos tendo, né, pós-pandemia se é que a gente consegue ainda atribuir falar em contexto pós-pandemia agora, mas não é especificamente nesse momento que nós estamos vivendo.
2: E colaborando também, ah, eu fico pensando, né? Essa pergunta ela envolve as outras duas anteriores, né? E quando nós olhamos para o contexto evangélico brasileiro, a gente percebe, na minha leitura de maneira generalizada é, assim se nós olharmos para a massa cristã dentro do contexto histórico brasileiro que envolve pandemia que envolve política, crise econômica a, aonde está o povo cristão se rendendo ao senhorio a, de Augustus ou se rendendo e vivendo os princípios e valores do reino de Cristo, onde a eternidade tem implicações para o presente, decisões para o presente, e nós, portanto, estamos a, aceitando e recebendo Cristo como nosso Salvador, como nosso líder, como nosso Deus, ou Augustos, que são os princípios e valores do momento atual, né? Então, a leitura que eu faço, e aí cabe tanto para implicações sociais, como o André acabou de colocar, como implicações pessoais, de que a minha leitura é que as pessoas não estão percebendo, de que elas estão abraçando valores de poder, de influência, de, de, de briga, de rivalidade, de animosidade, de polarização, sem perceber que o que nos une é a pessoa de Cristo. E Cristo, ele vem em humildade, ele vem é, é, em pobreza, ele vem se entregar dessa maneira onde os nossos olhos, e lembrando da série anterior, né, ele vem de maneira essencial, que é invisível aos nossos olhos, aonde o reino de Augustos é um reino de glamour, e é aquilo que os nossos olhos podem ver e querem abraçar, mas Cristo não, ele vem... Ah, em humildade, ele vem em pobreza, em simplicidade, ele vem trazendo restauração, união, por meio dessas coisas simples. E me parece que, de maneira geral, ah, o povo evangélico ou o povo cristão não está compreendendo isso nesse momento histórico. né Fica a minha colaboração uhum. nesse aspecto, de maneira Legal.
0: mais ampla. Legal. Eu, eu, eu queria só terminar esse nosso bloco, é, particularmente é, no texto de Lucas 2, eu faço ah, um link entre essa frase final e a primeira frase do capítulo 2, naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando, né? porque enquanto... É, o texto começa falando, como o pastor André nos colocou, do reino de Augusto. É, o reino de Augusto é um reino de festas, é um reino de empreendimentos, é um reino de batalhas. Eu imagino que o palácio de César Augusto... Era um palácio agitado pelas programações que é as grandes reuniões para determinar as invasões ou para defender o Império Romano ou para festejar e celebrar a, a, a pessoas. É, e e no, no, no reino de César Augusto não existe espaço para Jesus nascer. Não existe espaço para Jesus nascer. E é um perigo as nossas vidas estarem tão impregnadas por essa cultura. Eu, eu, às vezes, me deparo com cristãos, homens e mulheres que se afirmam cristãos, mas eles não se dão conta de que, assim, eles estão tão dominados pelos negócios, pela profissão, ah, pelas ambições, pela agenda de entretenimento Uh, pela às vezes pelo cuidado dos filhos, crianças e adolescentes, não existe espaço para Jesus nascer nessas vidas. Eles não encontram espaço na agenda deles para uma hora, uma hora e meia de adoração pública durante a semana. Uhum. Eles não encontram espaço na agenda deles para 30 minutos de silêncio leitura da palavra e oração. Eles não encontram espaço na vida financeira deles para demonstrar a gratidão e o reconhecimento a Deus, dedicando parte dos recursos financeiros a o dízimo a uma comunidade cristã, sejam campanhas humanitárias que muitas igrejas uh, sérias fazem. Então, eu acho que é um alerta para pessoas que se afirmam cristãs. Efetivamente, existe espaço para Jesus nascer e reinar na sua agenda. E aí, eu queria até aproveitar Hugo e André para fazer um link. É, janeiro, é, os nossos pastores que têm filhos pequenos estão sendo incentivados a descansarem bastante, eu como não tenho mais filho pequeno, eu vou ficar trabalhando. Então, é, nós vamos é, fazer uma série no mês de janeiro, a, intitulada Reordenar, é, e o propósito dessa série Reordenar vai ser o propósito principal, é dissipar o caos que dois anos de pandemia a, gerou nas nossas agendas e nos ajudar a reordenar a vida... de acordo com prioridades... porque senão... não dá para ser feliz... Uhum. Né? antes de uma última palavra do André... e do Hugo... deixa eu só... mencionar aqui... André, eu não sei se você viu aí... mas no nosso chat a gente tem o Márcio Parcelli... Uhum. ele está falando da Bélgica... eu estou mencionando o pastor André porque ele é o pastor que tem feito um trabalho maravilhoso entre uh, aqueles irmãos e irmãs que estão dispersos pelo mundo, né? A, a Kátia Silvia chegou aqui também, André, e ela agradeceu suas palavras, dizendo que as suas palavras trouxe consolo e esperança, né? Estou no caminho certo com Jesus. A, a Ellen Menes, sempre participando aqui do nosso... Momento, muito obrigado, Helen, o Cleiton Carlos, a Rosângela de Oliveira, o pastor Silas entrou por aqui também, a Pamela Scatol Scatolini, a Pamela faz um elogio ao Aquila, a citação que ele trouxe aqui para a gente do Tim Keller. pastor Silas também mencionou, e uma coisa importante, a Paula Fernandes, ela falando dessa coisa dos caminhos é caminho, uh, atalho, caminho fácil e os caminhos de Deus que demandam perseverança. Ela diz, nem sempre é fácil seguirmos o caminho correto, somos testados o tempo todo, mas cabe a nós conseguirmos discernir o que Jesus faria nessa situação e eu completaria, Paula, temos a ousadia, a partir da graça de Deus, de seguirmos esse caminho confiando, de que Deus é bom, né? E o Livan, estava sentindo falta do Livan, o Livan chegou aqui e ele já colocou o desafio de ser igreja sobrevivente, sobrevivemos ao Covid e agora a gente tem que sobreviver a esses evangélicos que estão por aí, é verdade, Livan, é, 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 um, é um desafio e tanto. E por fim, já pastor Robert Miller, é, apesar do nome dele, ele não é luterano, viu, André? Ai, não é, não é. Não é, não é. E ele Lá tá... de americana. Lá de americana, aí, ó. Ah, a, 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 a americana está invadindo o nosso chat, chat aqui, tá bom? Mas é, nós iniciamos essa série de reflexão sobre o Natal. No próximo domingo, nós ainda teremos agora uma reflexão falando da chegada dos pastores, é, para adorarem a Jesus, e eu estou na expectativa de ver o que a gente vai ser desafiado aí, mas eu queria deixar um, vocês lançarem um desafio final às pessoas, diante de tudo que nós conversamos, é, momento de Natal, momento que às vezes a gente está sensibilizado, momento em que a gente tem que estar tá sensível também àqueles que estão sofrendo, essa palavra que o pastor André nos trouxe do reino de Augustos, do reino de Cristo, caminhos difíceis, caminhos fáceis e o perigo da gente estar tá com uma vida tão tomada por uma agenda egocêntrica a que Jesus fica do lado de fora. Então. Fica à vontade para lançar em último desafio de vocês aos nossos ouvintes ou aqueles que estão nos assistindo aqui em real time.
1: Uhum. Um, o desafio que eu lanço é aquele também que estava no, ao término da mensagem, no sentido de compartilhar esperança, compartilhe esperança, seja um agente de esperança uh, em palavras em ações e aqui a ilustração, a analogia que certa vez eu ouvi de um idoso pastor já falecido, o nome dele era Alcides Junch, lá no Rio Grande do Sul e ele falava que uh, quando nós servimos a Deus é como o cano da hidráulica e quanto mais joga água, mais ela recebe. Compartilhar esperança é isso, em palavras e em ações. Quanto mais você é um agente de compartilhamento da esperança, em palavras e ações, mais você também recebe uh, por Deus, em esperança e agraciado é com Ele, fortalecido em fé, esperança e amor. Que seja assim entre nós.
0: Amém. Amém. E aí, Hugo?
2: Ah, meu desafio é para que nós tenhamos esse tempo de final de ano, onde as coisas estão desacelerando, né? é óbvio né, aquela atropelo de dezembro, mas aí a gente chega pelo menos no final do ano, início de ano, tempo de reflexão e você se derramar na presença de Deus. Nós temos, uh, aos domingos, é o momento da gente ser encorajado, é o momento da gente ser, uh, reorientar os nossos pensamentos, o nosso coração. Mas não deixa a agenda do final do ano uh, tirar a sua rotina de lado. Tenha tempo de oração, tenha tempo de reflexão na palavra, tenha tempo de sondar o seu coração e como... Uh, ah, ontem, num né, no, no, no encontro de, de pastores e presbíteros que nós tivemos, a partir de um livro, ah, o autor dizia o seguinte, olha, ah, decida antes que coisas ruins ou adversidades cheguem. Então, decida agora que ao longo de 2022, você vai ter tempo na palavra, tempo de oração, tempo de reflexão, e que essa, essa transição de final de ano para início de ano já seja marcado por isso, e a decisão de que você vai ori ser orientado ah, ao longo do ano de 2022 pelos princípios e valores
0: do reino de Cristo. tá bom? Legal, gente. Eu queria é, dizer para vocês que é muito importante, nesse momento, nessa retomada pós-pandemia da Covid, e eu estou falando esse pós ainda num processo de já e ainda não, né, mas é muito importante a gente é, reordenar as nossas vidas, ah, colocando as prioridades, e uma coisa que eu queria antecipar é que nessa época de final de ano, principalmente aqueles que possuem crianças, filhos, crianças e adolescentes, assim, a maneira como... O que você demonstra que é prioridade é o ensinamento que você vai passar para os seus filhos. Então, se você não tem tempo ah, para estar numa comunidade cristã, num momento de adoração comunitária, se você não tem tempo para ler a palavra e orar durante 30 minutos, se você não tem tempo e disposição de fazer algo bom, algo gentil, alguém que está sofrendo e está precisando, você está dizendo para os seus filhos qual é o caminho que eles devem seguir. Então, muito cuidado, porque em meio às pressões e demandas do mundo atual, nós estamos transformando as nossas vidas num caos e isso está fazendo com que ah, nas nossas vidas não exista lugar para Jesus não apenas nascer, mas principalmente reinar. Nós precisamos reordenar ah, dando a Jesus a primazia e deixando que ele determine os nossos valores na maneira como a gente usa o nosso tempo, na maneira como nós usamos o nosso recurso financeiro, na maneira como nós nos relacionamos em sociedade. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês ao longo dessa semana. Muito obrigado pela presença e participação de muitos de vocês. Eu espero que esse podcast continue abençoando a vida de todos aqueles que simplesmente desejam ser discípulos de Jesus, vivendo os valores e os princípios do reino ah, na sociedade ah, e no momento contemporâneo. Deus abençoe, boa semana e até o próximo podcast.